0: ¿Eres una persona que está buscando hacer una inversión que le permita llevar su vida económica al siguiente nivel? ¿Que se segura y te genere excelentes rendimientos? Entonces, esto te interesa. Bienvenido, querido, querida inversionista, a este, tu podcast, a este segundo episodio de Taná Podcast Inmobiliario. Quiero decirte que estoy súper contento de estar aquí otra vez emocionado, eh, para mí fue un súper éxito el primer episodio, me encantó, lo disfruté muchísimo y estamos aquí de nuevo para ti, para apoyarte, como te mencioné. Nuestra misión como empresa es poder impactar a más de 10.000 mil personas apoyándolos a que lleven su vida económica a un nuevo nivel, apoyándolos a hacer inversiones certeras y precisas en bienes raíces. Y justo este es el objetivo del podcast, asesorarte a que sepas todo lo que tienes que saber para que puedas hacer una excelente, una excelente inversión. Entonces, la verdad es que estoy, estoy feliz, contento de estar con ustedes. Y bueno, eh, también otra cosa importante que quiero decirte es que te quiero invitar a que tú también seas parte de esta misión, a que nos puedas apoyar, a poder impactar a estas 10.000 mil personas compartiendo este video, o incluso el video anterior, si le viste valor, eh, para poder llegar a estas personas también, que te suscribas que si nos estás escuchando en Spotify, le, nos sigas, porque ten por seguro que vamos a compartirte todo lo que tú necesitas saber para que tu inversión sea un completo éxito. Entonces, eh, también, si tú estás viendo este, este episodio y no has visto el primero, te invito a que vayas acá, que esto es parte por parte. En el pasado hablamos sobre en dónde invertir en Yucatán y hoy vamos a hablar de un tema tabú, un tema que genera cierto miedo, inseguridad en las personas y que a muchos los ha detenido a poder realizar esta inversión. Y justo tiene que ver con los temas legales. Se dice mucho que en Yucatán los terrenos son un fraude, que son, no son legales, que no, muchas conversaciones de eso. Pero el objetivo de este episodio es poder disipar, matar, aclarar todos esos mitos, esos cuentos urbanos de una vez por todas para que tú sepas todo lo que necesitas saber para asegurarte de que tu terreno sea 100% legal. Y quiero decirte que para este tema tenemos a una súper, súper invitada, una invitada de honor que es experta en el tema. Estoy muy feliz, estoy muy agradecido de que esta persona esté aquí y quiero presentarles con ustedes a la gran Claudine Cárdenas.
1: Hola Fer, muchísimas gracias por la invitación, yo estoy más que emocionada de, de hacer este, este tipo de podcast ¿no? que al final ayudan a, a los clientes a, a tener una mayor certeza jurídica y pues que tengan la confianza de, de invertir su dinero, ¿no? que, a eliminar ese tabú que existe en las bienes raíces y, y pues que, que se den de lleno a, a comprar y a invertir su dinero.
0: Buenísimo, buenísimo, Claudín. Oye, pues muchísimas, muchísimas gracias. Estoy feliz de que, de que estés acá. Eh, lo primero que me gustaría es que puedas presentarte un poquito con, con las personas. Cabe destacar que, por ejemplo, en, en, en Instagram, el 90% de la audiencia o de la gente que nos sigue en, en, en el perfil son mujeres. Entonces, creo que pueden conectar contigo... Pues, muy bien, y pues además de que Claudina es una mujer de resultados, y bueno, tú preséntate mejor. poderada Exacto.
1: Ok, eh, bueno, mi principal función en GEA es todo lo relacionado a la venta externa, ¿no? en brindarles toda la información y todas las herramientas a los vendedores externos, como ustedes, por ejemplo, para que ellos puedan transmitir la información correcta de nuestros desarrollos y pues llevar a, a un cierre de ventas. Qué significa este acompañamiento, pues desde la capacitación de nuestros terrenos, capacitarlos, transmitirles nuestro nuestro feeling de los desarrollos, ¿no? Que si bien son externos, pues puedan transmitir la información como si fueran parte de Gea. Entonces, esto incluye una capacitación, la información, todas las herramientas con las que contamos, acompañamiento en citas, ¿no? Que esto quiere decir citas presenciales o por Zoom, que ahorita pues el claro. Zoom es ya ¿no? lo, lo básico y además pues, muchos de nuestros clientes no están en Yucatán. ¿no? Son clientes foráneos, de hecho sí, el, el 90% de nuestros clientes son, son de fuera. Y pues lo más importante, apoyo en cierre de ventas, ¿no? este, ya sea recorridos, estar en las citas con los clientes. Y el hecho de que una persona de GEA esté en la cita y acompañando al vendedor externo, pues también le brinda mucha más confianza y certeza, ¿no? Al cliente de que, pues alguien, o sea, de que si sí el vendedor efectivamente está, pues es un vendedor autorizado GA, ¿no? Digamos. Ahora, en este cierre de ventas, pues ya viene una parte también importante, ¿no? Porque ya el cliente, al, al ya estar convencido y al dar ya ese paso, ¿no? De decirse, ok, Sabes que yo quiero ser inversionista GA, pues ya se hace toda esta firma de, de los contratos. Eh, ya sea la promesa compra-venta o la escritura, ¿no? En caso de que sean ventas de contado.
0: Por, por lo que ven, pues, Clau juega un papel importante aquí en la, en la desarrolladora de GEA. Y, y, bueno, que como saben, es una de nuestras principales aliadas, una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes de aquí del Estado. Y, bueno, eh, algo que, que quisiera como quizás profundicemos un poquito más es en el tema de los cierres. Como para que, el, justo lo que dices, el 90% de la gente es gente que está invirtiendo desde fuera, ¿no? Y, y para algunas personas que son nuevas en esto, como que, pues, los saca de donde un poquito, quizás piensan que, que, es, que es más como estar físicamente, tener que venir, cosas así, pues la verdad es que con todo esto eh, se presta a poderlo hacer desde donde estén, hasta gente de otros países, ¿verdad? Eh, entonces, pues, para dar como esta claridad, esta certeza, esta seguridad, estaría bueno que si nos pudieras platicar un poquito sobre cómo funciona. Eh, como el tema del cierre para que la gente se vaya familiarizando.
1: Ok, claro que sí. Pues mira, lo primero es que pues ya que el cliente está decidido, ¿no? que dice, ok, quiero comprar, escoge su terreno y nosotros, la verdad es que, gracias, o sea, estoy muy agradecida, pero hay mucha demanda, ¿no? Entonces nosotros sí necesitamos que, pues que haya como un incentivo por parte del cliente que vendría siendo el pago del enganche. Todos nuestros dos, perdón, todos nuestros desarrollos tienen el 10% del enganche, no que esa es otra como otro, otro ay, se me fue la plus. palabra, como otro plus que tiene GEA, ¿no? Que todos nuestros desarrollos son del 10%. Digo, hay quienes piden más, nosotros pedimos el 10%. Y con eso nosotros ya tenemos la seguridad de que el cliente efectivamente quiere ese terreno. Más que nada para evitar no, la mala práctica de apartar terrenos y que alguien más no lo pueda comprar. ¿No? Claro. Como que para evitar eso, más que nada por la demanda que hay. Entonces, pues este enganche, ¿no? Se puede, como bien dices, ¿no? Puede ser desde cualquier parte, incluso muy. Yo creo que nadie más bien viene a las oficinas a pagar su enganche, es muy raro, ¿no? Nosotros manejamos cuentas bancarias, incluso pueden pagar ya con tarjeta Cierto. de crédito, que Cierto. eso es nuevo, que está padrísimo. Entonces, pues ya no, ahora sí que ya no hay excusa puede ser transferencia o puede ser pago con tarjeta desde cualquier parte del mundo ahora el parte la parte de la tarjeta es eso sí con bancos mexicanos no entonces bueno una vez que se firme el, que perdón que se pague el enganche pues nosotros le pedimos a los clientes su documentación que vienen siendo sus generales no este lugar de nacimiento ocupación estado civil y sus documentos que es la identificación oficial el comprobante de domicilio CURP y también le pedimos un documento que es la carta de conformidad, donde se especifica no el proceso que ahorita les voy a, a contar, que el cliente efectivamente está enterado de ese proceso. Entonces, una vez que nosotros tenemos toda esa información, creamos el contrato que hay de dos, ¿no? puede ser si el cliente lo saca a financiamiento, que Grupo Gea da el financiamiento, no, no es a través de ninguna otra institución, lo damos nosotros, se hace una promesa compra-venta. Okay, en esta promesa eh, pues se especifica ¿no? quiénes son los vendedores, los datos del comprador, toda la información del terreno eh, y pues digo las, el financiamiento. ¿no? Vienen todas las cláusulas, es un contrato. Y esta promesa se firma por el representante legal y por el cliente. Ahora, algo que también empezamos a implementar ya de forma... Este, pues ya el 100% este año es la firma de las promesas de manera digital. ¿Por qué? Porque antes pues era, el envío era por FedEx o era por otra paquetería y pues corríamos el riesgo de, de que un documento no con tan, o sea, tan importante para el cliente y para nosotros pues se pierda, llegue tarde, luego FedEx, dependiendo de la ubicación, pues pueda llegar todavía claro. más. O sea, ¿no? son como cuatro o cinco días. Y entonces se empieza a retrasar el proceso y con el fin de dar un servicio mucho más eficiente a los clientes, pues implementamos esto con Adobe Sign, que es completamente legal, está padrísimo. Entonces, ahora a los clientes se les envía su contrato al correo electrónico que nos proporciona y la firma se hace de manera digital, ¿no? Se les envía ya con la firma del representante legal. Primero se recaba la del representante y posteriormente la del cliente. Entonces, Está padrísimo.
0: Así es como funcionaría el tema del cierre. Entonces, Exacto. Ah, entonces, como, como en conclusión para la gente, número uno, se da como el tema del enganche, después de eso se entregarían ellos unos, sus documentos pues, básicos, llamémosle así. Eh, después de eso, viene el tema del, de la promesa de compra-venta, que se llene todo, todo el tema de los datos y Grupo Gea le, le hace llegar vía digital el tema de la promesa de compra-venta y listo, ¿correcto? Es
1: correcto, la firma se hace digital, no hay necesidad de imprimir el contrato y escanear, no todo se hace con firma digital, que eso es lo que está padrísimo, ya la 100%,
0: modernidad. 100%, 100%, mucho <risas> sí. más eficiente. Oye, y ahora, fíjate, tocaste un punto ahí que, que mencionaste que el, estos contratos los firma un representante legal, ¿pudieras platicarnos un poquito acerca de, de qué es un representante legal?,
1: pues mira, el representante legal básicamente es los los dueños de la sociedad, ¿no? Los desarrollos están se constituyen bajo una sociedad. Entonces, generalmente estas personas pues tienen una agenda bastante ocupada, ¿no? Están revisando te, otro tipo de temas mucho más complejos o están de viaje. Entonces, pues ahí se la eficiencia de la rapidez de la promesa pues se vería comprometida, ¿no? Entonces, es por eso que ellos seleccionan a alguien de mucha confianza que pues, esté metido de lleno en el tema de ventas. ¿no? Alguien que en el día a día pueda estar ahí para firmar o para resolver alguna duda con algún cliente. Y es por eso que se, se hacen los representantes legales, se hace un poder a una persona ¿no? que vendría siendo el representante para que firme tanto las promesas como las escrituras.
0: Ahora, cuando ya van, va a iniciar este proceso de cierre, eh, lo he visto y lo entiendo, que los inversionistas hay como un, como un cierto tambaleo en ay, sí, como que estoy súper interesado, la verdad me gusta, pero. Y hay muchas dudas que empiezan a surgir en los, en los inversionistas, eh, como, eh, uy, ¿y será legal? ¿Y cómo sé que no me están queriendo hacer un fraude? Y justo este tema tabú, que pues es algo que, que se ha escuchado sí, muchísimo. muchísimo pues por la gran oferta y demanda que hay, pues algo que quizás llega a prestar las cosas. Entonces, eh, Clau, ¿pudieras, pudiéramos entrar de lleno en el… Listo, la gente ya sabe cómo hacer el cierre, pero muchas veces lo que se detiene a hacerlo pues son todos estos miedos de que no vayan a hacer eh, algo ilegal o vaya a ser un fraude. Entonces, ¿cómo pudiera una persona que quiera invertir asegurarse de que su terreno es completamente legal?,
1: Ok, esto sí es un súper punto, ¿no? Y como bien dices, tanta oferta que hay actualmente. Y pues digo, la verdad es que también la pandemia nos enseñó a que todo puede cambiar, ¿no? Esta incertidumbre que existe, entonces creo que también los inversionistas a partir de, de, de todo esto de, de la pandemia, pues se quieren asegurar, ¿no? De lo que están comprando y necesitan todavía más certeza jurídica, ¿no? La confianza que tenían antes, pues... Necesitan aumentar esa confianza más bien. Y la verdad es que también por eso nosotros nos hemos preparado con desarrollos pues mucho más completos, digamos, en información que brindamos a los clientes. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿No? Son tres puntos, son tres documentos muy importantes que se tiene que, que fijar el cliente. Uno es la escritura pública de división, que la escritura pública de división digamos que es como el acta de nacimiento del terreno, ¿no? el terreno es un macrolote, entonces nosotros lo que hace Grupo GA es adquirir un macrolote y lo, eh, lo convierte en propiedad privada, si no es que ya era propiedad privada. ¿no? Entonces este macrolote pues tiene un nombre, ¿no? tiene un número de tablaje y tiene un nombre ante el catastro, Ahora, este macrolote nosotros lo dividimos en lotes, ¿no? que es lo que vendemos al cliente final. Entonces, esta escritura de división habla de toda esa parte, de cómo Grupo GEA adquiere el macrolote, de las partes en las que se divide el terreno y que, cuál, es, es, cuál es la información del macrolote y de cada uno de esos terrenos. ¿No? En, este, en la escritura de división pues vienen quiénes son los compradores, este pues toda la información, ¿no? De la notaría, el número de cuántos lotes se dividieron, etcétera. Claro. Ahora, algo importante es que esta escritura tiene que estar inscrita ante el registro público, ¿no? Que tiene que estar dada de alta. O sea, ya el registro público haber dicho, ok, perfecto, ya existe este macrolote y estos 300 lotes, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ya existen ante el registro público de la propiedad.
0: Porque si no, si no está eso, ahí es donde, por ejemplo, eh, que he escuchado también de personas que, por ejemplo, compran un terreno y luego tiempo después les dicen, oye, ¿sabes qué? Al final tu terreno se va a convertir en una avenida. Exacto. Y eso es porque se compró cuando todavía la división del macrolote no se había aceptado jurídicamente. Exacto. Y luego le piden a los desarrollos que cambien la forma en que lo dividieron y pues ahí el...
1: Claro, porque tú, o sea, tú como desarrollador creas un proyecto, ¿no? Digamos, yo tengo este macrolot y digo, ok, lo voy a hacer residencial, le voy a poner estas calles, estos parques, estas medidas a los terrenos, muy bonito, lo metes al catastro y te lo tienen que aprobar, porque, pues, lógicamente hay, hay normas, ¿no?, para que funcione bien el crecimiento de la ciudad, te piden ciertos lineamientos, que las calles tengan cierto ancho... Que haya cierto porcentaje de vegetación, ¿no? Te piden diferentes, diferentes cosas que pues tienes que cumplir para que te lo aprueben. Y es por eso que a veces dicen, híjole, ¿sabes qué? No me lo aprobó y se tiene que regresar, se tiene que volver a hacer y volver a meter. Ahora, esto pues tarda un tiempo, ¿no? Entonces, este, por eso es la importancia que tú tengas ya toda esa información sellada y todo. Digo, este es uno de los documentos para que ya tengas esa seguridad de que no te vayan a cambiar la superficie o te vayan a cambiar de ubicación, ¿no? Sobre todo que también he escuchado esos casos horribles. Sí,
0: exacto. Oye, entonces sería tener el oficio de división jurídica.
1: La escritura, exacto, escritura. la escritura, pública de, escritura división, pública de división. Inscrita ante el registro público, ¿no? Que tenga la boleta del registro público. Bien. Perfecto. Otro documento es la cédula catastral firmada y sellada, ¿no? que ya que está firmada y sellada es porque pues, ya está aprobada. Ahora, la cédula vendría siendo ya el documento individual de cada lote. ¿no? La cédula ya, eh, como estábamos bromeando hace rato de, del acta de nacimiento, ¿no? yo tengo un acta de nacimiento donde vienen quiénes son mis papás, pues en la cédula catastral también viene el origen de ese lote. No viene que ese lote viene pues, de un macro macrolote con con cierto número de folio, con tablaje, etcétera, ubicación, etcétera. Entonces, esta cédula tiene que tener la información de la escritura de división. Bien. Ok. Bien. Notario, fecha de la escritura y el número del acta. Bien. Y finalmente, pues el plano, ¿no? Que el plano, pues va ligado a la cédula y el plano ya es donde viene literalmente el lote que estás comprando, viene en la superficie. Por ejemplo, un lote de 300 metros cuadrados viene este, la superficie, vienen las medidas, si es de 10 por 30, ¿no? por ejemplo, y la colindancia. Si ese lote tiene arriba una vialidad, va a decir vialidad. Si tiene abajo un terreno, va a decir otro, otro número de lote. ¿no? Ahora, algo muy importante también es que cada lote pues, tiene un tablaje catastral, que es el nombre del lote ante el catastro. ¿no? Entonces, eso también es muy importante revisar cuál es tu tablaje catastral y cuál es el municipio al que pertenece. Por ejemplo, Sorena ¿no? pertenece al municipio de Progreso este, y pues toda esta información viene en la INCEJUPI.
0: Y pues el INCEJUPI, como lo mencionamos en el episodio anterior, es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, eh, que este es un portal del gobierno donde todas las personas pueden acceder desde donde sea que tú estés y justo ahí, Buscar el desarrollo en el que quizás tú quieras invertir, lo buscas, pones el folio y justo ahí te deben de salir todos estos documentos que menciona Claudín.
1: Pues en pocas palabras es lo que avala, ¿no? que estos documentos son los que avalan que el terreno es propiedad privada.
0: Y ahora vamos a platicar un poquito sobre el tema de la escrituración.
1: Ok, pues bueno, hace ratito comentábamos el tema de la promesa, ¿no? que es cuando lo sacas a financiamiento y una vez que liquidas tu terreno, o también si lo sacas de contado, ¿no? puedes sacarlo de contado y escriturar inmediatamente, este, se hace este, esta escritura. Nosotros trabajamos con la notaría 15, con ellos este, hacemos todo este proceso de escrituración con nuestros clientes, ¿Y cómo se hace la escritura? Eh, una vez que el cliente liquida su terreno, se le envía un presupuesto de escrituración que nos manda la notaría 15. ¿no? Entonces, una vez que el cliente paga ese documento, nosotros solicitamos el proyecto a la notaría. La notaría, este proceso puede tardar a lo mejor desde que tú liquidas, hay un rango de dos semanas ¿no? aproximadamente. Eh, mandamos a pedir el, el proyecto, la notaría lo, lo hace, nos lo envía y se lo mandamos al cliente para que verifique que sus datos están correctos, que todo esté en orden. Una vez teniendo la confirmación del cliente, pues agendamos ya ¿no? la cita. Ahora los clientes, pues como decíamos hace rato, ¿no? muchos son de fuera. Entonces, lógicamente, pues esto le da tiempo a los clientes para planear su viaje, agendar la firma. ¿no? Muchos clientes... Por ejemplo, ahorita en verano, pues muchos clientes aprovechan para venir, dar un recorrido a sus terrenos, ¿no? Visitar Mérida, que hace un calorón, este, y pues afirmar sus escrituras.
0: Sí, o sea, vaya, al igual y como aclarar el tema de. Que... Ah, ya, ya,
1: ya. Ahora eh, la escritura, pues se va, se da de alta ante el, el nuevo propietario, ¿no? Esto no es de manera inmediata, ¿no? Obviamente es todo un trámite, ¿no? Tiene todo un proceso el registro público. Pero nosotros te damos, cuando tú firmas la escritura, la notaría te da la copia certificada este, a los dos, tres días aproximadamente. Estas se las podemos enviar a los clientes también. Y posteriormente, a los cinco o seis meses aproximadamente, ya tendrían su testimonio, que ya es el libro, ¿no? la escritura que, que todos conocen y que, que se imaginan, ya, ya, te, ya se te entregaría el testimonio aproximadamente en ese, en ese tiempo ya es cuando el registro te da de alta y pues ahora ya que te metas al, a la INSEJUPI, pues ya vas a aparecer tú como el propietario.
0: Órale, ahí mismo tú vas a encontrar tu nombre, que Exacto, está tu terrenito. está tu
1: terreno,
0: todo. Excelente, perfectísimo. Oye, y entonces, pues mira, entonces este, este es, que también este es otro, otro punto importante, ¿no? O sea, cuando la, la gente eh, quiere invertir, un punto que requiere asegurarse es que en ese desarrollo en el que quisiera invertir se pueda eh, escriturar de forma inmediata. Porque si quizás te dicen, oye, pues sí se puede, pero pues de aquí a seis meses, o si te dan como largas en ese tema, eh, probablemente es que haya algo ahí turbio, ¿no?
1: Pues sí, digo, a lo mejor y no precisamente turbio, pero pues el riesgo es un poco mayor. ¿No? La verdad es que, pues, al no tener, o sea, es la incertidumbre, ¿no? el, el riesgo de que algo pueda pasar existe. O sea, como que no tienes esa seguridad de que se va a poder escriturar. ¿Por qué? Porque a lo mejor y pasa algo, ¿no? Y como dije al principio, o sea, estamos ahorita en un punto de donde existe mucha incertidumbre de los clientes para que todavía se estén metiendo a una inversión donde no se puede escriturar. Y me explicó, o sea, como que no sabes qué va a pasar. Entonces, pues sí, yo sí recomiendo que, que tomen mucho en cuenta eso, que, que pueda hacer la escrituración inmediata y que si no lo escrituran es porque el cliente no quiso, no porque el desarrollador no pudo. ¿no?
0: Entiendo, 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 entiendo completamente. Oye, Claudine, perfecto, perfecto. ¿Habrá ah, quizás alguna otra cosita importante o con estos cuatro puntos que ya nos mencionaste, es suficiente para que el cliente, el inversionista se asegure que... Ese terreno es 100% legal.
1: Sí, claro, y digo, nada más asegurarse y leer los contratos bien, ¿no? Leer este… nosotros especificamos muy bien en los, en las promesas y en las escrituras la entrega de los terrenos, porque esa es otra cosa, ¿no? Porque muchos muchos de nuestros terrenos son se entregan en a lo mejor cinco, seis años, tres años, ¿no? Entonces, pues asegurarse que el cliente esté 100% seguro de lo que se va a tener su terreno, que lea bien los contratos y las escrituras. Este, pues Más que nada para que también él sepa ¿no? lo que está comprando y cómo se va a entregar en unos años.
0: Perfecto. Y de hecho, ¿sabes qué? Otra cosa que, que me doy cuenta es que eh, muchos inversionistas me han dicho oye Fer, a ver, pero ¿por qué o cómo yo puedo asegurarme que realmente me van a entregar el, el terreno tal cual como me lo dicen? porque me dicen que ellos han tenido experiencias donde invierten, les dicen que les van a entregar algo y que ya van 10 años, 5 años y que no han hecho nada. Y cabe aclarar que aquí, en el, por ejemplo, en Grupo Gea, hay ciertas cláusulas en, el contrato de compra, en la promesa de compraventa, donde se menciona que si Grupo Gea no te entrega el, en tiempo y en forma y de acuerdo como a como lo especifica, ellos te van a devolver el 100% de lo que has invertido hasta ese momento y además, una penalización del 15% por no haber cumplido con esto. ¿cierto? Sí,
1: exacto. Digo, esto es para darle obviamente esa confianza exacto. a los clientes. este Otra cosa, como que, digo, es, esto viene en las cláusulas, ¿no? Viene todo en las cláusulas, ¿qué pasa si el comprador no cumple? ¿Qué pasa si el vendedor no cumple? Todo viene en el contrato, claro. El contrato más que nada es para proteger a los clientes. Claro. Eh, y otra cosa también que se pueden, que pueden tomar en cuenta es el historial del desarrollador, ¿no? ¿Qué otros, desarrollado, qué, ¿Qué otros desarrollos tiene? ¿Qué ha entregado? ¿Cuántos clientes tiene? ¿No? Como que investigar un poquito a quién le están comprando, claro. no solo el terreno, sino quién es el que me está vendiendo. Y pues en el caso de Grupo GA tenemos, digo, 15 desarrollos, ¿no? De los cuales dos están 100% vendidos, entregados y demás. Entonces, pues sí, los invito a que también se informen un poco, ¿no? De a quién le están comprando básico.
0: Perfecto, entonces, eh, digamos que para concluir, vamos a darles, pues, los que yo conté, cinco pasos para que un inversionista pueda asegurarse de que su terreno es 100% legal. Y bueno, el paso número uno sería este último que mencionaste de investigar al desarrollador, saber su historial. Número dos, ¿cuál sería?
1: Pues que el terreno se pueda escriturar, ¿no? Que, que cuando tú lo liquides tengas la certeza de que pase directamente a escrituración. Perfecto. Paso número tres sería pues checar que tenga la escritura de división, paso cuatro que tenga la cédula y paso cinco que tenga el plano.
0: Perfecto, 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 perfecto. Pues entonces, listos señores y señoras. Ya lo tienen todo, tienen toda la información. La pelota ya está en su cancha, ya saben lo que se necesita saber. Ahora es de ustedes saber, el que, el que ahora, si tienen la pelota en la cancha, puedan hacer el gol y puedan invertir. Y que, como les hemos dicho, la verdad es que las bienes raíces son una herramienta financiera muy noble, muy poderosa y que nos va a apoyar muchísimo a crecer económicamente. Y antes de terminar, quiero recordarles, señoras y señores, que si ustedes les dieron valor a todo esto que es invitarlos a que sean parte de esta misión que tenemos como empresa en TANAR Real Estate, que es poder impactar a más de 10.000 personas a que lleven su vida económica a un nuevo nivel a través de las bienes raíces. A, te invito a que si esto te sirvió, le viste valor, lo compartas, lo compartas con esa persona de tu vida que es importante, porque probablemente quizás con este clic le puedas cambiar la vida. Y obviamente también que te suscribas, que nos sigas en, el, en nuestro canal de Spotify para... Reencontrarnos aquí cada semana. Pues, Claudine, la verdad te agradezco mucho. Eh, digo, la verdad estoy, estoy, estoy agradecido. Creo que eh, fue de muchísimo valor. Muchas gracias por darte el tiempo para nuestros inversionistas y nuestra audiencia. Y esperemos aquí tenerte de nuevo en algún otro episodio.
1: Muchísimas gracias, Fer, por tomarme en cuenta. Claro que sí.
0: Claro que sí. Cheers. Salud. Salud por el episodio. Con cafecito otra vez. ¡Hasta la próxima!